0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Wie schreibt man ein Hit für Kinder? Das möchte ich meinen heutigen Gast. Wolfgang Hering fragen. Wolfgang ist Musiker, Autor, Dozent, Fortbildung, Komponist und er hat schon viele Hits für Kids geschrieben. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, liebe Christine.
0: Ich habe deine Vita ziemlich verkürzt wiedergegeben. Wie würdest du dich denn jemandem vorstellen, der dich noch gar nicht kennt? Wie sieht dein Alltag aus, lieber Wolfgang?
1: Ja, ich gehöre jetzt seit vielen Jahren so zu den sogenannten Freiberufler. Das heißt, ich bin äh, jetzt nicht angestellt bei irgendeinem Träger in der Musikschule oder an der Uni, sondern ich bin äh, freier Künstler. Das heißt, ich trete vor Kindern auf, wenn jetzt wir keine Corona-Zeit haben und äh, mache auch viel Fortbildung, Workshops. Das heißt, ich werde dann eingeladen auf Kongresse oder eben... In Einrichtungen, ich mache Teamfortbildung für Kindergärten zum Beispiel, dann bin ich mal zwei Tage in der Einrichtung oder habe verschiedene Träger, die mich festbuchen, wo ich dann Referent bin, was natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit alles sehr reduziert war. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und ich habe jetzt einfach dann die Zeit genutzt und mich um ein paar Projekte gekümmert, die so ein bisschen die ganze Zeit äh, liegen geblieben sind.
0: Ja, apropos Projekte. Ich habe eine Zeit lang elementare Musikpädagogie unterrichtet und kenne natürlich viele deiner Bücher und CDs. Nun ist mir aber gerade noch ein neues Buch in die Finger gefallen und es heißt Kreativ mit Klangbausteinen. Wenn jetzt jemand der Hörerinnen und Hörer Klangbausteine überhaupt noch nicht kennt, wie würdest du das jemandem beschreiben? Was sind Klangbausteine?
1: Das sind einfach Einzeltöne, wenn wir uns so ein Xylophon oder ein Glockenspiel vorstellen oder ein Metallophon, das kennen ja viele von den off instrumenten dann sind es einfach die Einzeltöne dazu. Die gibt es eben in Holz und auch in Metall. Und ich habe die immer schon gerne eingesetzt, weil die Kinder einfach da auch einzeln mitspielen können. Sie sind tragbar, also sehr kindgemäß. Ich kann mich mit ihnen bewegen. Kinder sind ja auch sehr bewegungsfreudig und ich habe das immer schon gerne, wenn ich jetzt Projekte gemacht habe, aber ich habe zum Beispiel auch kleine Musicals mit Kindern aufgeführt und so weiter, dann äh, habe ich ganz gerne diese Klangbausteine eingesetzt und ich wollte immer mal dazu, äh, weil man da schön auch Spiele mitmachen kann und das als Einstieg nutzen kann für den Instrumentalunterricht vielleicht oder für eine Musikstunde in der musikalischen Früherziehung zum Beispiel und habe jetzt wirklich ein ganzes Buch dazu gemacht. Und was schön ist, es gibt neuerdings eben auch diese Klangbausteine in den Regenbogenfarben. Das kennen viele auch von den Boomworkers und äh, da ist dann die Möglichkeit, noch über Farben die Kinder anzusprechen und äh, eine Systematik anzuwenden, die man auch auf andere Instrumente dann übertragen kann.
0: Ja, Boomwackers habe ich auch einen ganzen Satz hier bei mir im Musikstudio stehen. Das kommt immer wieder gut an. Ich unterrichte ja nun hauptsächlich Trompete, wenn ich nicht gerade Bücher schreibe oder Fortbildungen gebe. Aber Boomwackers, das ist auch ganz groß und vielleicht werde ich mir auch mal Klangbausteine zutun. Denn was mir an deinem Buch so gut gefällt, das ist diese Praxistauglichkeit. Da sind unglaublich viele Spiel- und Musizierideen drin beschrieben und ich habe von jeder Einzelnen das Gefühl, dass ich sie sofort umsetzen könnte, ohne mich groß in dieses Thema einzuarbeiten und das auch im Instrumentalunterricht beispielsweise nutzen könnte.
1: Man muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Musikpädagoge, sondern ich komme von der, sagen wir mal, der allgemeinen Pädagogik. Also ich habe mal Erziehungswissenschaften studiert, bin also Diplompädagoge von Hause aus, und war dann zwölf Jahre im öffentlichen Dienst. Da habe ich mir so Kinder- und Jugendarbeit gemacht und hatte Bildungsangebote dann organisiert. Und nebenbei eben mache ich eigentlich seit meiner Jugend äh, Musik. Äh, habe eigentlich das Gitarrespielen bei den Pfadfindern gelernt. Das heißt, eigentlich bin ich eher so jemand learning by doing. Ich habe mir immer dann was zeigen lassen. Wie geht es dann? Und habe mir dann auch, damals gab es ja noch nicht so tolle Musikbücher wie heute, hab mir das habe hab mir dann... Äh, auch äh, Gitarrenakkorde rausgehört und Gitarrenriffs und habe also die äh, äh, Kollegen gefragt, die eben schon besser spielen konnten, wie geht das denn? Und so habe ich ihn gelernt. Also ich habe nie einen Instrumentalunterricht äh, genossen, wie das zum Beispiel meine Kinder jetzt erlebt haben Äh, und äh, habe dann immer äh, dann auch angefangen, äh, Musik zu machen, habe dann angefangen, Lieder zu schreiben, habe dann pädagogisch studiert und dann bin ich eben auch zum Kinderlied gekommen und da war mir immer auch ein Anliegen, auch einfache äh, Dinge äh, umzusetzen. Also der Recht hat, glaube ich, mal gesagt, das Einfache ist das Schwierige. Also dass ich dann äh, sozusagen angefangen habe, auch mit, mit schwierigen Kindern zu arbeiten, mit äh, Kindern, die eine Behinderung haben und äh, da auch angefangen, Lieder zu schreiben, die eben wirklich elementar sind. Da habe ich auch dann Karl Orff kennengelernt äh, und so weiter. Das habe ich eher so über die Literatur mir angeeignet. Habe natürlich auch dann Kurse mal besucht und war in der Bundesakademie in Remscheid, war ich öfter äh, zu Gast und habe dann einfach von Kollegen immer mir was äh, dann dazu angeeignet. Und so mit der Zeit ist das dann immer äh, sozusagen zum Schneeballsystem geworden. Und ich habe dann irgendwann, äh, nachdem ich im öffentlichen Dienst war, dann auch mich selbstständig gemacht und seitdem mache ich das eben freiberuflich. Und da geht es mir immer auch darum, die Kinder mit einfachen äh, musikalischen Elementen auch anzusprechen. Aber es ist ja nicht nur die Musik, es ist ja auch noch die Bewegung dabei. Und was mir auch wichtig ist als Textdichter, ich schreibe ja auch Lieder, das heißt, da sind auch immer die Liedtexte dann auch wichtig dabei. Und da ist es mir auch ein Anliegen, dass eigentlich diese drei Elemente, Musik, Sprache und Bewegung auch gut zusammenpassen.
0: Wie kommst du denn auf die Texte für deine deine Lieder, die du schreibst?
1: Also ganz, ganz viele Lieder sind eigentlich durch das praktische Tun eigentlich entstanden. Also ich äh, improvisiere ganz gern mit Kindern. Also ich lege zum Beispiel eine Musik auf, äh, ähm, sozusagen eine entspannende Musik und wir tauchen dann ins Meer ein und äh, die Kinder sind Fische unter Wasser und dann taucht ein U-Boot auf und so weiter. Die Kinder haben dann oft auch Ideen, das heißt ich, ich improvisiere mit den Kindern und ich habe jetzt gerade vor vor Weihnachten durfte ich noch ein Projekt machen, da ging es um, da habe ich mir das Thema Winterwald gesetzt, ne? also wir sind so rausgegangen in den Winterwald und ich habe die Kinder gefragt, wer kommt denn da, wer taucht auf und dann haben wir natürlich auch Tiere genannt, dann auch sogar ein Schneelöwe ist dann aufgetaucht und die Kinder haben oft die besten Ideen und dann setze ich mich oft danach hin und schreibe mir die besten Ideen auf. Also ganz, ganz viele Lieder von mir sind eigentlich so im praktischen Tun entstanden, dass die Ideen dann kommen und dann setze ich mich hin und arbeite das dann aus und dann äh, probiere ich das dann wieder mit Kindern aus und dann wird das oft dann auch nochmal äh, ganz anders. Es verändert sich, weil ich dann das auf, auf die Praxistauglichkeit dann äh, auch äh, übertrage und äh, ausprobiere, ob das dann in, in der Praxis auch funktioniert.
0: Das klingt wirklich sehr gut. Und wie kommst du auf die Melodien, die du schreibst?
1: Gerade bei dem neuen Buch, da war dann so, sozusagen für mich die Aufgabe, äh, mach es ganz einfach, versuch mal nur in einer Harmonie zu komponieren, nur pentatonisch zu sein. Also das heißt, ich habe nur fünf Töne letztendlich zur Verfügung und äh, in der Reduktion ist dann sozusagen die Herausforderung als Komponist, äh, äh, also jetzt nicht quer durch die verschiedenen Harmonien zu gehen, wie das vielleicht äh, der Kollege jetzt bei Ritter Rost macht, Ja, der war ja auch schon hier im Podcast.
0: Ja genau, der Felix Janosa.
1: Das ist auch wunderbar. Ich habe immer meine große Hochachtung von denen, die das jetzt nochmal mit einer Seitentonart und äh, nochmal raffiniert arrangieren. Ich versuche auch gerade äh, es sehr äh, sozusagen elementar und einfach zu, mhm. zu machen, weil natürlich im Hinterkopf auch äh, dabei ist, ich will es mit Kindern auch aufführen, vielleicht umsetzen mhm. und auch äh, Kinder, die jetzt klein sind, äh, Es ist auch ein sehr guter Einstieg damit, zum Beispiel Lieder auch nur mit einer
0: Harmonie auch zu singen. Und wenn ich mir jetzt solche Klangbausteine anschaffen möchte, worauf muss ich denn achten? Und was kommt da so an Kosten auf mich zu?
1: Es gibt mittlerweile eine reiche Palette, Und es gibt hochwertige äh, Instrumente. Das ist ja wahrscheinlich bei der Trompete auch. Man kann auch mit einer billigen Trompete anfangen. Ja, Äh. aber
0: mit den bekannten Folgen, dass es häufig, dass häufig die Motivation sehr schnell nachlässt, wenn es ein qualitativ, ja, so schlechtes Instrument ist, dass die Schüler einfach keine Fortschritte machen oder kaum Fortschritte machen und keine Lust haben. Das Musizieren geht dann einfach schwer und ich bin dann immer dafür, eher was Hochwertigeres anzuschaffen und das im Zweifel dann gebraucht wieder zu verkaufen, statt da irgendwie die Supermarkttrompete, trompete den Dachbodenfund oder das flohmarkt zu nehmen.
1: Ja, so ähnlich ist es da auch, aber ich denke mal, sagen wir mal mit 100 Euro kann man schon einsteigen mhm. und sagen wir mal, sich einsatz Satz äh, äh, Töne einer diatonischen Tonleiter, also von C1 zu C2 zum Beispiel, also hätte dann acht Töne zur Verfügung. Mhm. Da kann man schon sehr gut mit einsteigen. Mhm. Noch schöner ist, wenn man sozusagen zwei Oktaven dann zur Verfügung hat und da gibt es dann natürlich auch hochwertigere Instrumente und, aber die sind dann oft so stabil, dass sie im Grunde auch ein ganzes äh, Berufsleben Leben halten. Also ich habe hier äh, äh, Klangbausteine, die habe ich seit 20 Jahren und die funktionieren Mhm. immer noch gut. Das ist ja auch dann ein Qualitätsmerkmal, dass sie eben auch mal runterfallen können, dass man auch die Gummis erneuern kann. Und ich bringe die immer mit in meiner Kiste und habe damit schon Aufführungen mit Kindern gemacht. Das heißt, ich werde manchmal eingeladen, wenn ein Kindergarten zum Beispiel ein Jubiläumsfest hat, dass dass ich eine Aufführung dann also jetzt vor Corona, sozusagen vorbereite mit Kindern, also mit dem ganzen Kindergarten oder wir führen ein kleines Musical auf oder in der Schule mache ich ein spezielles Projekt über mehrere Tage und da setze ich unglaublich gerne auch diese Klangbausteine ein, weil ganz viele Kinder eben auch beteiligt werden können.
0: Du hast erzählt, dass du beliebter Dozent bist auf Fortbildungen für den Elementarbereich, also zum Beispiel beim Musikgarten. Wer kommt denn dort zu dir, um so eine Fortbildung zu besuchen? Sind das alles Menschen, die schon mit Kindern musizieren oder sind das auch Neulinge?
1: Es sind natürlich immer auch Neulinge dabei. Also ich mache ja jetzt hier, das ist ja das IFEM, das Institut für Elementare Musikpädagoge, wo ich seit 15 Jahren lang äh, sozusagen Fortbildung mache mhm. äh, für die Übungsleiterinnen die Musikgarten machen, deswegen kenne ich auch das Musikgartenkonzept. Das geht dann mit einer Babyphase los und dann kommt diese Phase 1, wo die Kinder so 18 Monate bis 36 Monate sind und dann gibt es noch eine Phase 2, wo sie dann zwischen 36 und 48 Monate angesprochen werden. Geht es ja meistens dann erst mit der musikalischen Früherziehung los. Und das ist eben ganz wichtig, man muss sich jeweils immer auf die spezielle Altersgruppe einlassen. Also was mit Dreijährigen funktioniert, das ist vielleicht für Fünfjährige ein bisschen langweilig. Also ich muss es dann jeweils auch gestalten. Natürlich haben wir in den Kindergärten oft altersgemischte Gruppen, also Mhm. da muss ich mir auch da Gedanken machen, wie ich jetzt Zwei- bis Sechsjährige anspreche. Und in der Musikschule ist es ja auch doch oft so, dass die, die Gruppen relativ altershomogen sind, so dass ich mir dann ganz zielgerichtet auch da ein Repertoire aussuchen kann. Mhm. Und meine Lieder, wenn ich das so recht sehe, die werden oft so als Ergänzung zu, zu den den Programmen genommen. Also es gibt ja auch Musik und Tanz als als Programm oder eben verschiedene Verlage, Genau, es gibt ganz verschiedene Konzepte und mittlerweile ist das Repertoire ja relativ reichhaltig und jede Musikkraft hat dann ihre Schwerpunkte und ihre Favorites, sage ich jetzt mal so. Und da sind oft jetzt meine Lieder eben auch eine ganz gute Ergänzung und deswegen werde ich dann eben auch, weil ich bekannt bin eben als derjenige, zum Beispiel der die zwei langen Schlangen auch sich ausgedacht hat. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, kenne ich. Das ist ein Lied,
1: was irgendwie phänomenal die Runde gemacht hat, auch gecovert wird jetzt mhm. und so weiter. Und dann bin ich eher bekannt als jemand, ach, Sie sind das, der das Lied geschrieben hat. Also die Lieder sind bekannter als ich selber als Person. Ne?
0: Meine Biber haben Fieber.
1: Ja, meine Biber haben Fieber. Das ist auch ganz interessant, dass das eigentlich ein Trinklied war. Mhm und äh, das habe ich das war einer meiner ersten Lieder die ich im Studium äh, kennengelernt habe das heißt ich habe das mal bei, einer, äh, bei einem Fest von äh, Studenten äh, kennengelernt wir saßen da draußen es war ein wunderschöner äh, Sommerabend und äh, so ein Tisch weiter saßen ein paar äh, 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 Studenten äh, aus den Burschenschaften würde man sagen ja? also die, mhm. äh, die hatten dann auch so äh, entsprechende äh, Kleider an und so weiter. Und da sah, sang einer äh, Meine Biber haben Fieber, das war nur der Refrain von einem Trinklied. Es geht nämlich mhm. um Herrn Bieber, äh, um Herr Sieber also es geht um Herr Sieber auf einer Biberfarm und der trinkt gerne einen über den Durst. <lacht> und irgendwo äh, wird das dann immer äh, sozusagen äh, entwickelt sich weiter und irgendwann sieht er dann, äh, singt er immer Meine Biber haben Fieber, aber es geht eigentlich darum, dass er ein bisschen viel über den Durst getrunken hat.
0: Und das hast du dann so als Grundelixier genommen für das Lied, was wir heute kennen?
1: Ja, genau. Im, Im Original heißt es, hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut am
0: Ende. Okay. Ja, ist vielleicht nichts für den unter, für den U3-Bereich. Nein,
1: und äh, ich habe dann nochmal, weil wir das dann auf unsere erste LP damals, also mit dem Bertmeierhaus habe ich da die erste LP gemacht, äh, »Kommen, wir spielen« heißt die, und da sind ja noch einige Lieder so äh, heute sehr bekannt geworden. Und da habe ich dann nochmal recherchiert, wo das herkommt. Da bin ich wirklich auch damals in, es gibt in Freiburg ein deutsches Volksliedarchiv, Damals gab es ja noch nicht das Internet wie heute, sondern ich bin da richtig hingefahren, habe einen Termin gemacht, Barbara James hieß die Leiterin und dann durfte ich recherchieren und dann habe ich eben auch ein ein Blatt gefunden von diesem Trinklied, das stammt wohl aus den 30er Jahren, mit den Strophen auch und es stand anonym dran, also das heißt es gab keinen Autor. Und dann haben wir von diesem Lied, von diesem äh, ähm, Trinklied haben wir dann nur den Refrain genommen und da habe ich dann diese verschiedenen äh, und wir haben die verschiedenen Strophen getextet, meine Hasen haben Blasen, äh, meine äh, äh, Schweine sind alleine, meine Ziegen können fliegen und so weiter. Und mittlerweile gibt es ja wirklich hunderte von Strophen, Mhm. und das ist einer unserer bekanntesten Lieder geworden, und ganz vielen Liederbüchern abgedruckt. Mhm. Und es ist eigentlich im originalen Trinklied, aber wir haben dann daraus eben eine Kindernummer gemacht.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du es gerade schon genannt, das Stichwort mit Musik kann man unglaublich gut auch neue Sprachen erlernen. Jetzt weiß ich, dass du an einem Integrationsprojekt beteiligt bist. Kannst du ein bisschen hiervon erzählen? Wie kann Musik und Musizieren helfen, dass sich Menschen hier integrieren können?
1: Ja, das mache ich halt ganz gerne, dass ich auch äh, mal so mich in irgendeinem äh, Projekt auch äh, reinknie. Und das war so, dass, äh, dass, es, äh, dass mich eine Kollegin, die, die meine Lieder und mich auch kannte, als Referent angesprochen habe. Äh, da war eine, äh, eine neue Gruppe an Flüchtlingsfamilien äh, gekommen. Das war dann 2015, wir erinnern uns. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, über einen längeren Zeitraum, das heißt also mit einem wöchentlichen äh, Termin sozusagen äh, Kinder aus diesen Flüchtlingsfamilien direkt anzusprechen. Das war dann so, dass ich dann äh, das mir überlegt habe, habe mir dann ein Konzept zurechtgelegt und dann äh, ging das darum, auch äh, mit diesen Kindern zu arbeiten. Das war erstmal mhm. sehr schwierig, äh, also auch da sind meine ganzen sozialpädagogischen Fähigkeiten gefragt mhm. gewesen weil die ja auch aus verschiedenen äh, ähm, Sprachräumen äh, kommen. Die einen mhm. sprechen äh, Farsi, also Dari äh, aus Afghanistan, die anderen sprechen Arabisch, äh, die aus Serbien kommen. Dann habe ich Kinder gehabt aus dem afrikanischen Raum, ne? Auch ein paar äh, äh, Deutsche waren auch dabei. Das heißt, ich hatte so 15 bis 20 Kinder.
0: Mhm.
1: Und dann mussten wir erstmal zusammen, äh, uns zusammenraufen. Ich habe dann auch für die Begrüßungslieder dann mir ausgedacht mit verschiedenen Sprachen. Und wir haben dann am Ende eine äh, musikalische Länderreise gemacht. Das mhm. heißt, ich habe dann auch angefangen, Lieder aus diesen Ländern auch selber kennenzulernen. Mhm. Das heißt auch ein Lied aus Afghanistan, äh, äh, in arabischer Sprache, da gibt es auch wunderschöne Kinderlieder, Mhm. die auch ganz harmonisch anders gebaut sind als unsere, also mit diesen arabischen Melodien, Mhm. orientalischen Melodien, das ist auch noch für mich was Neues und dann äh, setze ich mich dann äh, sozusagen damit auseinander, wir haben dann so so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zusammen gearbeitet, geprobt und haben dann zwei sehr schöne Konzerte gemacht, Und das war für mich so eine Erfahrung, die ich dann in einem Buch dann auch zusammengestellt habe, das heißt Lebensfreude in aller Welt. Mhm. Und dann bin ich auch dazu gekommen, dass diese Kinder ja auch sozusagen alle Deutsch lernen. Mhm. Und dann habe ich dann mal in einer sogenannten Intensivklasse dann hospitiert. Also das gibt an den Grundschulen Klassen, die dann oft so diese Seiteneinsteiger haben und da habe ich dann mich mit sozusagen Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache beschäftigt und habe dann auch wieder ein Buch daraus gemacht. Das heißt, ich habe dann über Wochen dann auch in dieser Klasse hospitiert und habe mir dafür dann auch ein paar Lieder ausgedacht, ein paar rhythmische Sprechtexte, also das ist ja auch eine Möglichkeit, Sprache, wie wir es auch im Red kennen, auch rhythmisch zu sprechen, also und. Da äh, ist dann auch wieder ein Projekt. Das heißt, also ich habe die Freiheit, wenn man so so will, mir dann so kleine äh, Projekte und Themen zu nehmen und da aber dann wirklich auch einzutauchen, zu recherchieren, was gibt es da an Material, was machen die Kollegen. Äh, Ich äh, recherchiere natürlich auch im Netz dann. äh, Ich habe auch schon hier gehört, dass oft YouTube genannt wird. Natürlich gucke ich mir dann auch was an, Mittlerweile kann man ja auch zum Beispiel Lieder in anderen Sprachen irgendwo dann sich als, als Film dann anschauen und kann ganz anders recherchieren als jetzt nochmal vor 20 Jahren, wo ich damit angefangen habe. Da war das sehr viel mühseliger. Da musste ich mir dann ein Buch aus den USA bestellen, habe dann vier Wochen drauf gewartet, bis das Buch kam. Und dann war das alles mühseliger zu recherchieren. Heute ist das ja alles schnelllebiger geworden.
0: Aber man muss auch sagen, man hat das Ganze mehr wertgeschätzt. Ich bin ja immer mit dem Fahrrad in die rund 25 Kilometer entfernte Stadtbibliothek gefahren, um mir Noten auszuleihen, die ich dann drei Wochen behalten durfte und dann wieder zurückbringen musste. Ja, und das war, also ich habe diese Noten, ich habe die geliebt und ich wusste, es war einfach, ich habe jetzt nur diese drei Wochen mit diesem Heft und ich habe das in mich aufgesogen, was da drin war, ne? Und heute ist einfach, es ist alles schnell da, man kann Datenbanken mit Noten durchsuchen, man klickt, man probiert, man klickt es wieder weg und man macht es dann halt einfach doch nicht so intensiv weiter.
1: Was dann natürlich auch ein ein, ein Nebeneffekt ist, dass dann oft nicht so auf den Urheberschutz zum Beispiel geachtet wird. Ich setze mich auch dafür ein ein, dass zum Beispiel auch Noten, die im Netz jetzt stehen, Die sind ja urheberrechtlich geschützt, Mhm. wenn wir als Autoren äh, die mal geschrieben haben. Mhm. Ja, ich bin, weil mich dieses Thema besonders auch interessiert, äh, in einem Gremium drin. Das ist ein Untergremium der GEMA. Äh, Das ist die VG Musikedition. Da bin ich im Verwaltungsrat als Vertreter der Urheber, also der Texter und Komponisten äh, drin. Da geht es darum, dass, dass wir versuchen natürlich, dass auch, was im Netz zum Beispiel steht, auch geschützt ist, dass da auch, wer was kopiert, auch äh, diese äh, Urheberregeln auch einhält. Und da gibt es ja auch ein neues äh, Ausführungsgesetz dieser EU-Richtlinie, die jetzt im letzten äh, Juni verabschiedet worden ist. Und da muss man mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber es hat sich schon vieles verbessert. Das ist, dass es das zum Beispiel YouTube auch an die äh, Verwertungsgesellschaften auch äh, Gelder überweist für das, was dann auch dort äh, veröffentlicht wird. Und auch die, äh, diejenigen, die die Filme veröffentlichen, zum Beispiel bei YouTube, müssen darauf achten, dass auch äh, der Urheberschutz auch gewährleistet ist.
0: Ich finde aber auch im Kleinen können wir da viel tun, wenn wir das, wenn wir jetzt wirklich mit den Schülern zu tun haben, dass wir immer mal wieder das zum Thema machen, was ist Urheberschutz und warum brauchen wir das denn eigentlich?
1: Ja, ist natürlich klar, was im Netz steht, da verdienen dann die Komponisten und Texter nichts da dran und es muss dann eben ein Ausgleich dafür passieren, dass äh, kaum noch Noten gekauft werden oder viel weniger Noten gekauft werden, Deswegen ist auch auch eine, ein guter Beitrag, wenn eine Musikschule sagt, okay, wir kaufen auch mal noch die Originalnoten. Und dann gibt es aber auch ja Möglichkeiten, Pauschalregelungen zu treffen, dass letztendlich die UE dann auch nochmal was an diesem
0: von diesem Topf auch abbekommen. Ja, so in Sachen Originalnoten finde ich aber das gar nicht mal so das Argument, dass man das kauft, damit der Urheber was davon hat, sondern du tust ja letztlich den Familien, die sich das kaufen, tust du ja was Gutes damit oder den Schülern, die dann das originale Heft da haben, weil die haben dann wirklich hochwertige Noten, die auch langlebig sind, viel langlebiger als irgendeine Kopie, die mal irgendwo rumfliegt oder ein Screenshot von irgendwas auf dem Handy, der dann auch irgendwann nicht mehr gefunden wird und verloren geht. Die Schüler können so dann da ja auch meistens sind ja auch begleitende Audioaufnahmen dabei, können da auch viel besser selber drin auf Entdeckungsreise gehen und haben dann einfach auch Material zu Hause, um zu arbeiten, um zu musizieren und können dann auch selbstständig weitermachen. Das finde ich ja mal das ganz große Plus an wirklich Noten, die im Original kommen, die wirklich schön, die auch einen schönen Lernweg vorgeben. Also das, ich muss sagen, ich glaube, seitdem meine Schüler ausschließlich aus, wirklich physisch vorhandenen Originalnoten spielen, machen die auch viel besser bessere Fortschritte noch, weil sie selber da eben drin stöbern können. Also das finde ich ja mal das absolute Motivationsplus ja. an Originalnoten. Und deswegen, mal abgesehen davon, dass du einfach auch auf einen guten Fundus zurückgreifen kannst als Instrumentalpädagoge und dann nicht ewig da am Kopierer stehen musst und deinen Schülern das dann kopierst und dich dann ja auch damit sehr häufig in die Illegalität begibst, also das finde ich wirklich ein schlagendes Argument, das ist einfach Originalnoten sind das, Motivationsplus schlechthin. Genug Loblied für Originalnoten. (lacht) Ich sehe, du hast auch ganz viel da im Schrank stehen. Und ich finde es ja auch, weißt du, ganz persönlich, ich finde es auch echt Rausgeschmissenes, rausgeschmissenes, ich finde es verschwendete Zeit, wenn ich am Kopierer stehe und da ein Heft nach dem nächsten durchkopiere, was ich auch noch bezahlt habe, damit die Eltern es dann auch noch gratis kriegen oder die Schüler, ja, und am Ende liegt es dann in der Ecke, gestern kam einer, den hatte ich ganz kurzfristig übernommen, da habe ich gesagt, okay, wir können jetzt keine neue Instrumentalschule kaufen, du kriegst eine Kopie von meinem Exemplar, gibst mir hinterher wieder ab, kommt der gestern in den Unterricht, sagt, ja, hat an seinem Trompetenkasten liegen lassen, die Katze hat drauf gestrullt. Ja, sag ich, gut, dann gehst du mal in den Laden und kaufst dir das Ding mal als Original, weil du bist ja jetzt nicht wie geplant drei Wochen bei mir, sondern du bist ja jetzt dann auch mal ein halbes Jahr bei mir. Und da finde ich, du hast sehr profitiert von diesen Noten, spielst gerne daraus, also sag Papa oder Mama mal Bescheid, kauf das Ding.
1: Genau. Also da haben ja auch die Verlage was davon. Die Verlage sind ja auch jetzt ganz äh, auch äh, gebeutelt jetzt von der... Pandemie und äh, es wird ja auch äh, weniger, es werden einfach weniger Liederbücher gekauft. Es werden, äh, das Singen hat es ja besonders schwer gehabt jetzt und hat es nach wie vor noch schwer durch die Aerosole, die ausgestoßen wird. Und das ist einfach, ein, 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 denke ich, ein, ein wichtiger Bereich, der, äh, der trotzdem geht, wenn man kann rausgehen. Ich habe ja viele jetzt Seminare und auch Projekte gemacht, wo es immer eine Möglichkeit gab, die Fenster zu öffnen oder eben im Sommer rauszugehen und äh, auch noch zu singen. Ähm, selbst mit Mundschutz haben wir äh, 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 gesungen. Äh, oder oh. eben, Ich habe dann einen Teil des Seminars dann äh, drin gemacht mit Mundschutz und dann sind wir alle rausgegangen zum Singen. Dann war das eben alles äh, hygienekonform.
0: <lacht> In Podcast Folge 16, da war Alexandra Ziegler liebst zu Gast und da haben wir auch über das Singen gesprochen. Ja Und das Problem, was sich jetzt eigentlich auch für uns Instrumentalpädagogen zeigt, es wird einfach nicht mehr gesungen mit den Kindern. Zwei Jahre Krise sind in so einer Entwicklung von Kindern echt eine wahnsinnig lange Zeit und wenn in diesem Zeitraum das Singen verboten ist oder nur mit Rücksicht auf das Infektionsgestehen stattfinden kann oder auch nicht stattfinden kann, dann spüren das nicht nur wir Musikpädagogen diese Auswirkungen und zwar Wir spüren ganz unmittelbar eines, die Kinder, die haben viel weniger Zugriff auf ihre Stimme. Ja, aber ich bin sicher, dass dass es bald noch sehr viel wissenschaftliche Studien dazu geben wird, die sich jetzt mit den Auswirkungen dieser Singverbote und auch ihren Folgen beschäftigen. Aber ja, du hast es ja schon gesagt, ja, man nützt nichts. Du hast ja auch Projekte gesucht jetzt in der Zeit. Wir müssen einfach was tun und das kann nur sein, ganz aktiv vor allem, mit der jungen Generation zu singen. Da ist in meinen Augen jeder dazu aufgefordert, auch derjenige, der jetzt vielleicht nicht Gesang im Hauptfach hat oder elementare Musikpädagogik, sondern einfach jeder, der in irgendeiner Form mit jungen Menschen zu tun hat, singt mit diesen jungen Menschen.
1: Meine Wissenschaft sagt eben auch, dass das Sprechen ja sehr eng auch mit dem Musikalischen zusammenhängt. Also es gibt das, was in der Musik passiert, dass wir lange Noten haben, kurze Noten, dass wir hoch und tief singen können, das gibt es ja auch in der Sprache. Das heißt, Sprache und Musik hängen ja eng miteinander zusammen. Es gibt sehr viele Überschneidungen. Wir machen auch zum Beispiel beim Reden auch Pausen. Wir kommen zum Ende, das heißt, wir senken die Stimme. Wir können sie aber auch anheben. Und dadurch eine Frage machen, ne? also ähm, sind wir hier im Podcast, ne? dann erhebe ich die, gehe ich mit der Stimme hoch ne? und äh, das ist ganz wichtig auch in, in der Entwicklung. Die Kinder sind ja im, äh, im Spracherwerb und äh, lernen auch äh, sozusagen ihren, ihren akustischen Sinn auch zu entwickeln. Und da äh, trägt eben, das sagt die Wissenschaft, ganz äh, viel das Musikmachen äh, dazu bei. Eben wer gut Musik macht, da gibt es ja Untersuchungen dazu, der äh, entwickelt auch ein gutes äh, Sprachgefühl. Und deswegen achte ich zum Beispiel auch beim Texten auch, dass die Sprache auch stimmig ist. Also wenn... Es reicht nicht nur, dass dass, eine, dass, die, dass dass ich eine gute Melodie habe, sondern wenn der Text auch stimmig ist. Das heißt zum Beispiel, eine Maxime von Liedern ist auch dass dass ich mich an der Alltagssprache orientiere. Dass ich nicht versuche, so künstliche äh, Wortverdrehungen mhm. zu haben. Also dass, dass die Grammatik nicht stimmt. Ne? Dass ich falsche Reime am Ende habe. Und das spielt alles eine Rolle, mhm. dass es äh, die Kinder auch als ganz natürlich empfinden, äh, auch zu singen und diese, das hat, glaube ich, der Edwin Gordon mal gesagt, diese Lieder, die jede Kultur hat, die es sind ganz wichtig, die auch sich bewährt haben, dass die Kinder, die immer wieder auch äh, als als Kulturgut äh, äh, praktizieren und auch die Eltern mit ihren Kindern und die Erziehenden, weil eben dort auch die typischen äh, Sprachstrukturen auch drinstecken. Also wer Musik macht, äh, macht eben auch eine Sprachförderung. Arbeit äh, trägt zur Sprachbildung bei.